0: aquí estamos en Curva Finita. Este es el episodio no recuerdo cuál es. Debe ser el episodio 11, claro,
1: porque pues había 10 es, episodios en la sexta sí, temporada. Sí, claro, será el 11, claro, sí.
0: Claro. Y que es el primer episodio de Ricky Morty. Además, es muy muy francamente divertido porque el primer episodio de Ricky Morty... lo ¡Ay, lo tenía por aquí! Me desapareció porque me puse a mirar otra cosa. Es de diciembre del 2013. Va para uh -huh. 10 años, Ricky Morty. Va para 10 años. Que, que se dice rápido. Además, una cosa que ahora es, es difícil de recordar, es que coincidió en el tiempo con Community, con el final de Community. Uh -huh. Y en algún episodio de Community, cuando salían eh, los guionistas al final, no recuerdo el episodio, salía el, el coche de, de Rick por ahí volando uh -huh. volando también. O sea, hacía alguna referencia. El piloto es del 2 de diciembre de 2013, que ya ha pasado, ha llovido mucho, ¿eh? De, de, de Ricky y, y Morty. Es mmm, asombroso,
1: ¿no? Yo, ¿no? yo no sé si ellos, si ellos esperaban que esto iba a, a tener tanto éxito, porque, bueno, al final, como suele ocurrir, muchas series se hacen pensando en simplemente en hacerlas y, y, y de repente triunfan de una manera que no es la que, que esperaban, ¿no? Es decir, Dan Harmon sí venía, ¿no? De, de, del ex, de, de, no, el éxito de community, que también es un éxito. Relativo, ¿no? Porque fue una existencia muy, muy accidentada. Es de, más de estos éxitos culturales, ¿no? Más que uh -huh. éxitos eh, en el sentido capitalista del término en cuanto a que haga muchos números. Y Rick Morty, pues yo creo que un poco recoge, ¿no? Ese En cierto modo, no recoge un poco cierto legado de community, así si que en ese caso lo, 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 lo comentamos, y se convierte en una serie que genera un caudal de fans también muy, muy grande, como ocurrió con, con Community, ¿no? De una serie de fans muy. Y, y un poco como hemos ido hablando en estos capítulos anteriores. De, con una relación además muy. Muy tensa, ¿no? En muchas ocasiones con los propios, con los propios fans y, y, entre, y entre ellos, ¿no? Y entre, y, entre los, y entre los propios fans.
0: A ver. Community es mejor. Sí. Community es simplemente extraordinaria. Ricky Morty hace mucho de lo que se hacía en Community, pero como en Community se hacía en un contexto, entre comillas, realista que no tenía sí. nada de realista la serie, pero en un contexto normal mundano era difícil vamos a ver, el sentido del humor o el tipo de reflexiones que estaban haciendo encajaba mal con el tipo de serie que parecía ser parecía ser una sí. sin, con, sí. sin mayor problema Ricky Rick Morty, como se instala en la ciencia ficción, pues lo tiene más fácil para pop lanzar, lanzar ese tipo de cosas. Sí. Además, hay que recordar que Ricky Morty surge de un chiste del Justin uh -huh. Ryland, que hizo este corto pequeñajo, bueno, donde básicamente era una parodia de Regreso al futuro. Un guarra más no poder. Con la intención. De que les mandaran una carta de season and the Seas de estas. De, sí. Por favor, deja de descolgar de de hacerlo. Y digamos que de eso nace esta serie, que el primer episodio está dirigido por Justin Ryland eh, y co-escrito uh -huh. co con Elliot Harmon, que ya no está en, en la serie. Se anunció hace uh -huh. poco que desaparecía, por buenas razones. Es decir,
1: mm, uh
0: -huh. sí, sí, no, no se no, sabe eh. si lo echaron o, o, o él aceptó aceptó irse, o, o qué fue, también con Hulu y la otra serie.
1: Esta gente que tienen, deben de tener en, en los contratos este tipo de cláusulas de... Eh, bueno, pues si vemos que a la cadena X persona le aporta mala imagen, podemos... Y esto te habrá 20.000 abogados que, que lo tendrán atado y bien atado.
0: Y este fue el primer episodio, el que... A ver, no es el que a mí me convenció. A mí me convenció uh -huh, sí. el segundo. Pero el primero sí. es, lo, es lo suficientemente divertido como para decir, bueno, pues venga, la seguimos viendo. Es uh -huh. curioso recordar ahora este, ver, volver a ver este episodio, sí. sabiendo todo lo que sabemos, y cómo el personaje de Rick ha cambiado,
2: uh -huh. porque aquí sí.
0: es directamente parodia de Doc Brown, borracho continuamente, o sea, uno, uh -huh. es, es difícil recordar lo mucho que, que eructaba.
1: Ay, sí, además que hay una escena en el momento en el que directamente se le cae la baba de... Y se le queda colgando. Es decir, ¿era el personaje sí si era algo más escatológico de lo que ha terminado siendo después de tantas temporadas. Es decir, que no. Y aquí directamente empieza borrachísimo en la primera escena. Es
0: decir, en la el, primera escena.
1: En la primera escena ya está borrachísimo.
0: Ya está borracho más no poder. Es súper desagradable. O sea, ya no es la figura trágica que puede ser en la última temporada, ¿no? sí. que se volvió más. Aquí es un irresponsable borracho que saca a Morty de la cama le dice que va a acabar con todo que va a empezar de nuevo y que ha construido una bomba lo cual te es decir vamos a ver, es una escena curiosa, pero si sabes ahora todo lo que supuestamente sucedió que, que por supuesto cuando hicieron este episodio no se sabía uh -huh. pues, si ahora lo conectas con el personaje trágico que es ahora y, y, y su vida y por qué está ahí eh Empieza a tener así como un sentido más personal y psicológico. Uh -huh. Y en cierto momento le dice, vamos a buscar otra amiga Jessica. Sí. Y vamos a repoblar el mundo. Tú vas a ser... Como Adán eh, y Eva. Adán y Eva. Y, y Morty suelta algo en plan, pero Jessica no sabe ni quién soy. Y de pronto se corrige y dice, bueno, y además no vamos a matar a toda la humanidad. O sea, pero lo primero es... <risa> sí. Y luego hace rico un comentario, que sabiendo lo que sabemos ahora de Justin Roiland es muy divertido muy divertido, en el sentido macabro del término divertido y, y, y desagradable, que es que empieza a decir, y no te preocupes, que yo no voy a intentar a quitarte a Jessica. No soy ese tipo de hombre. Claro, sabiendo lo que sabemos del que le ponía la voz a Rick y Morty, a Rick y a Morty, y a Rick en particular, sí, claro, en esta escena, sí, sí. hombre, es un poco... <risa> ya empieza a quedar... Eh, eh, bueno, empieza a quedar desagradable. Y luego... Otra cosa que me sorprendió es lo activo que es Morty. Dice, mm -hmm. no, no, dame el volante. O sea, no es, no es todavía esta relación de sumisión que tienen durante varios episodios.
1: Es tan activo que al final es el responsable de... Sí, porque al final... La... lo que lo... Una cosa que me parece curiosa de este capítulo es que al final la aventura es una chorrada grande. Es monumental, sí, sí. Básicamente no hay aventura. Tienen que ir a coger unos, eh, unas semillas de un sitio y ya está, no, no hay sí, sí tiene, ¿no? esta idea de la visitar, no, diferentes mundos y difita, visitar dif como diferentes realidades y proponer eh, realidades pues muy muchas veces excesivamente sexuales, ¿no? Como es en este caso donde las semilla, esas semillas pues prácticamente no aparentan uno unos ovarios o unos testículos, ¿no? según lo. Uh -huh. según desde donde los lo miremos. Y esta idea no de que Rick, de que Morty se tenga que meter por el culo directamente eh, eh, esa, esa semilla. Pero más allá de eso, no la, la aventura eh, es muy tonta, ¿no? no hay. es un es un para que los personajes avancen y no, no va a ningún lado. Y, y un poco esta idea incómoda, yo creo que sí está instalada ¿no? desde el primer capítulo y, 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 y en bueno, esta temporada ¿no? eh, anterior, pues hemos tenido ¿no? otros momentos incómodos como los de eh, Jerry ¿no? teniendo que follarse a su madre y cosas sí, así. Sí. Tenemos el momento incómodo de, de, de cuando Rick le dice a Morty que se tiene que meter la semilla por el culo, que es la única manera de. Claro, tengamos en cuenta que que Morty es un niño de 14-15 años, 14, 15 años y, y de hecho le dicen que tu, que tu ano no que tu recto está todavía sin demasiado usar o algo así. Le, le dice algo muy, 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 muy desagradable que yo entiendo que es algo que irían modulando, con, que, bueno, que, van, uh -huh. que que yo creo que sí han ido modulando a lo largo de, la, de las temporadas donde digamos este componente escatológico y muchas veces creado simplemente para crearte incomodidad con el único objetivo, porque yo creo que no hay más objetivo que, que ese, no es que lo hayan ido dejando de lado, porque ya hemos, ya hemos visto que en, en la última temporada hay varios capítulos digamos, donde abrazan, ¿no? digamos, este, esta incomodidad y le dedican un capítulo entero. Pero sí, digamos, es un poco esta, esta idea de eh, «quiero llamar la atención desde el primer capítulo», Quiero Ajá. desde el primer capítulo te fijes, ¿no? Que, que, que esto va, va a ser tan loco hasta el punto de que proponemos de que a un niño de 15 años meterle unas semillas por el culo. Dicho así, suena muy burro, pero es que es así como lo, como lo, lo sí, ponen en el capítulo. Y yo creo que sí hay esa intención un poco de eh, pues, o sea, dar, un golpe, dar un golpe en la mesa y decir: esto no es community, esto no es humor. Pues, community es una serie con un humor mucho más blanco, aunque muchas veces. Sea, tenga un punto retorcido pero si es una serie con un humor muy blanco no es un humor excepto, oh, no, excepto, claro, excepto aquel capítulo que quitaron de Netflix no el de que salió un Blackface que me parece mm. una tontería quitar ese capítulo porque precisamente ahí apuntaban ¿no? de lo incorrecto de, de, de aquel personaje, aquí no, aquí no hay nadie apuntando que es, que es incorrecto lo que sí nos queda claro desde el principio es que ninguno de los personajes de la, con los que vamos a convivir en la siguiente capítulos y temporadas, ninguno son digamos lo que podríamos llamar buenas personas porque al final son todos excepto Morty que es un poco el que se está dejando llevar e intentando solucionar la cosa, el, el resto vemos ya que todos los personajes pues eh, son como mínimo lamentables, ¿no?
0: Es que es un episodio hecho simplemente para presentarlos a todos Exacto. con un conflicto mínimo además un conflicto absurdo desde el punto de, el conflicto real es el de que Jerry quiere meterlo en un asilo. Uh -huh. Y está buscando la razón para meterlo. Pero conociendo al, al, al Rick posterior, es un conflicto absurdo porque Rick se libraría de esa situación uh -huh. eh, chasqueando los sí. dedos. O sea, el Rick posterior. Este Rick parece no sabemos en qué parte ahora tenemos que, ahora tenemos que pensar que está fingiendo. Uh -huh. Que se, se deja un poco llevar y que tampoco quiere llamar la atención. Como sabemos por qué está en esta dimensión y se queda claro que ha llegado hace poco uh -huh, y que todavía sí. la, la dinámica de irse por ahí con, con Morty no está establecida uh -huh. además hay un momento de pura y absoluta crueldad por parte de Rick cuando se levanta de la mesa del desayuno, además es, es, es el Rick este uh -huh, de sí. no existe Dios sí, sí, eh, es. la escuela no sirve para nada aprende estas cosas y le dice a, a Beth los juegos genial sí. ojalá tu madre pudiese estar aquí para comerlos, y la otra uh -huh. queda encantada de la vida, pero sabiendo toda la historia es un momento de, cru de crueldad sí, para, sí. para con Beth. y Jerry está ahí con el rollo su rollo habitual de de intentar arcoíris y colorines y pajaritos cantando y Summer es la que está así un poquito más de fondo a mí me
1: hace la que en esa en esa en esa escena cuando él dice lo de bueno ya empieza con el discurso nihilista no de no hay dios y tal y cual dice una frase que que me voy a meter no creo que sea intencionada pero dice una frase que es que la, la noche... Eh, sí. que creo que haces para la noche dormir, ¿no? Es que la noche hace la, es la mitad del, de la del día, ¿no? Y es como no aprovecháis la noche. O sea, obviamente ya nos vamos a la temporada que acabamos de, de ver donde tenemos directamente un capítulo que va sobre aprovechar eh, ese tiempo de sueño y aprovechar la, la noche. Obviamente yo creo que estas cosas son cosas que están ahí en el, en el fondo y ya pues obviamente fruto de... de, de no, no casualidades, pero sí, bueno, de un poco de, de, de del azar. Esta frase vista en retrospectiva, pues obviamente adquiere un significado que en su momento no la
0: tendría. Jerry amenaza en un cierto momento con suicidarse.
1: Uh -huh, si también. te acuestas sí. con
0: él, iré al, al motel donde estés y me volaré la cabeza. bueno Una cosa que también lo he vuelto a hacer alguna sí, vez. Sí, sí, ¿Ves sí. Esta, esta idea de conectar con el padre como sea? no. Soy uh -huh. cirujana de caballos, ¿no? O sea, ¿sí cirujana, o sea cirujana de corazón, ¿no? Y, uh -huh, sí, y sí. dice, soy inteligente como mi padre. Uh -huh. y, y, y Jerry la, eh, continuamente dice, sí, pero de caballos.
1: Pero de caballos. <coughs> Me llama sí. así, tosito, tosito, <risa> y, bueno, sí, de
0: y, En plan. Entonces, Beth intentando ser como su padre, que luego descubrimos que es más como su padre, pero. Uh -huh. Y el otro intentando bajarla. No se sabe muy bien por qué, porque bueno, pues claro que sí, cariño. Eres. Cirujana <risa> sí, de. Aparte, que, que no queda muy claro si realmente. ¿Operan a los caballos del corazón? Yo entiendo que no operan. Yo, no, 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 no
1: no creo que... Se, obviamente, si existirán si cirujanos para caballos, pero no creo que de ahí a, a hacer un transparente de corazón, no creo yo que que eso exista. Pero bueno, yo no sé. Nunca se sabe.
0: De hecho, se lo plantearon en Reddit. ¿eh? Es una pregunta que hay. Sí, no, si es algo Reddit, que es, realmente existe. Que ¿no? realmente existe. Es curioso como de todos los personajes... El que es un poquito más diferente es, bueno, Rick, en el sí. sentido de que todavía no es este dios menor que, sí, tenemos ahora, que teníamos hasta la sexta temporada, pero que se convierte inmediatamente. Y Morty, que es sí. mucho más. Y además, cuando lo de la bomba, todo termina con Rick diciendo, fue una prueba.
2: Quería, sí, sí, hacerte,
0: sí. Eh, quería darte carácter, ¿no? De hacerte sí. más, a, más asertivo. Y, y, lo, sí, sí, y de claro. pronto la bomba se activa, ¿no? O sea, sí, se, sí. se arma. Una teoría de los fans es que esos no son los Rick y Morty que seguimos, que esa bomba efectivamente estalló Exploto. y que los que seguimos es otro Rick Son Morty. otros. Creo que han dicho en alguna ocasión que no, que son los mismos y que, y que Morty la, la desactivó, como demostró en algún otro episodio, de, que es capaz de desactivar las bombas de Rick porque en realidad son una tontería. ¿no?
1: Una cosa que sí me ha hecho, me ha hecho gracia es esa, es esa idea de, de la conciencia ya de ser una serie de ciencia ficción, ¿no? porque sí, el, sí, el, sí. Propio, el propio Jerry hay un, momen, hay un momento, en el, que, en el que él menciona de que, bueno, de, de, de dejaos ya de este high concept sci-fi. Sí, sí. Lo, 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 lo menciona eh, claramente. Y ahí un poco donde, donde Rick también le, le responde un poco lo de esa idea de que el colegio, ¿no? Es una, es una tontería. Es una sí, pérdida sí. de tiempo. Y nos enteramos después que por Morty lleva como dos meses, ¿no? Sin ir al, al uh -huh. colegio. Y tenemos la, la figura nuevamente incómoda, eh, que. Porque ay, tú decías. De, eh, Morty es muy activo, pero también Morty eh, está extrañamente sexualizado, ¿no? En este, sí, sí, sí. En, este, en este capítulo, ¿no? Porque tenemos esa escena de donde eh, eh, Morty ¿no? empieza a soñar con, con Jessica, ¿no? Y obviamente, pues el tema de, de, de las hormonas de Morty sí está muy presente durante todo durante toda la, la serie, ¿no? Y hay y hay muchas referencias. Pero eh, que empiece a masajearle, ¿no? ¿no? Los pechos a, a. la. a la. A Jessica. Y al final se los esté masajeando al, al profesor. Crea una imagen, la verdad, es que bastante. bastante turbia.
0: Exacto, vuelve a ser como turbio. Y ahora, si piensas en Justin Roiland, empieza claro. a ser mucho. <risa> todo, 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 todo. Empieza a ser turbio. ¿no? O sea, porque además el profesor, el profesor de matemáticas, que además pone unos unos ejercicios absurdos, súper sencillos para alguien que está supuestamente ella en, en el instituto, dice algo así como «Cinco minutos más y me voy a enfadar». Sí. Y no es culpa mía que esto esté pasando. Entra, sí. Claro. O, ahora, hombre, suena... Es decir, muchos de lo que pasa en el episodio es simplemente lo que tú decías antes, por, por epatar, ¿no? sí cuando, cuando Rick congela a uno de los estudiantes sí. y luego se cae y se, y se desmonta. Y el, y, y luego el director,
1: sí, lo hizo. El
0: director dice algo así como que no tenemos razones para pensar que han sido los latinos,
1: uh -huh, sí. pero es
0: que además eh, eh, Rick se ha apellido a Sánchez, con lo sí, cual sí, sí. <ríe> hay una serie así de cosas que están hechas puramente para patar y lo que tú dices, la aventura no es nada, necesito semilla, no está claro porque necesitaba que, que Morty fuese con sí. él, pero el rollo es que Morty no activa las botas porque el otro no la avisa, se rompe las piernas, Rick viaja a otra dimensión que no tiene más objeto que de nuevo decir que Rick se entretuvo ahí todo el tiempo que le dio la gana porque era un viejo al que todas las jovencitas admiraban. Y la única función que cumple eso es, eh, se nos acabó el fluido del portal, tenemos que pasar por aduanas interdimensionales. <risa> Con lo cual, nunca te queda claro la Federación Galáctica esta qué tecnología <risa> sí. tiene y qué tecnología no tiene. Porque dependiendo del episodio, tienen unas o no tienen otras. Aparentemente no tienen la pistola, pero sí que tienen portales. Y uh -huh. es una aduana, y es cuando todo el rollo de cuando lleguemos allí, te metes la semilla. Yo no puedo porque lo he hecho tantas veces que ya se me caen. O sea, queda, o sea es todo en este plan. Y luego lo, simplemente lo de la, la aduana galáctica esta, sí. interdimensional, que tiene ahí metidos un par de conceptos de ficción y hay un par de chistes que claramente son con otras series. Pero el momento que a mí me flipa es cuando están ellos corriendo Morty como que escupe un, un, un bichito sí, un bichito que vive que su vida, vida entera sí. ¿eh? Sí. mientras ellos están corriendo, en, un, en varios segundos. Y luego Rick le da una pistola y le dice, Dispárale".
2: Sí. Y
0: dice, robots. no, no, pero ¿cómo le voy a disparar? Además, Morty como que renuente en este episodio a disparar. Sí, 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 ¿no? claro. En otro episodio posteriores se convierte en un asesino sí, cruel aquí, aquí
1: entendemos que es la primera vez no que, es, que, que mata. Y le dice, son robots.
0: Que era, por ejemplo, lo que pasaba. Pues, uh -huh.
1: Yo creo que es un chiste
0: con varias cosas. Por ejemplo, lo que pasaba en las primeras películas de Marvel, uh -huh. donde, claro, no había sangre yo creo de ningún que, tipo.
1: Yo, 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 yo lo vi más como un chiste, además, bueno, no, pero obviamente no sé si está relacionado con una película de la que ya hablamos en nuestro otro podcast, Guión que es Starship Troopers. Ajá. Que, donde Paul Verhoeven, recuerdo que claramente dijo que bueno, aquí podemos matar a todos los que queramos porque bueno, son insectos y ya está. Y ya Sin, está, se acabó. Starship uh -huh. Troopers es una película bélica, podría estar perfectamente planteada como dos ejércitos de humanos, uno que va a invadir y, y otro empieza... Pero claro, cuando son bichos, pues puedes matarlos de todas las maneras que, que quieras. Al final, pues, como tú decías, ¿no? en, la, en las películas de Marvel, al final pues obviamente cuando si tienes un ejército de bichos, pues ya está, pues puedes matar a todos los bichos de la manera que quieras. Claro, aquí el problema es que el, el, el Rick le dice que son robots, Morty no, se da cuenta de que no son robots. Y, te, y tenemos una, 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 pequeña, una pequeña parada, ¿no? Donde, donde uno de los señores a los que, uno de los bichos, ¿no? A los que ha disparado uh -huh. Morty. Le dice lo de, bueno, saluda a mi familia, a mi familia que las quiero, ¿no? y <risa> decir, que, 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 que nos damos cuenta, ¿no? Que, 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 estas, que estos seres son seres vivientes que tienen, un, digamos, que tienen alma, ¿no? Y tienen relaciones y tienen familias y, y, obviamente, matarlos es matarlos con todas las consecuencias. Y la respuesta de Rick es, no, no, no te preocupes, que son burócratas, que es peor todavía, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Hay también una serie famosa de animación anterior a Ricky Morty, que se llama Samurai Jack, uh -huh. donde efectivamente so todos, todos los personajes a los que mataba eran robots. Era supuestamente era para, para más jovencitos, ¿no? Era, y entonces eran robots y, y lo que soltaban era como aceite. O sea, uh -huh. Supongo que hay varias referencias claro. de, de ese tipo, ¿no? Pero efectivamente la historia de la ficción no tiene ni la más mínima consistencia no, no, no. De, de, de la más absoluta normalidad, sobre todo comparados con las que son capaces sí, de hacer sí, claro.
1: Hoy. Yo creo que es un primer capítulo de, pues obviamente, para que un poco entiendas, obviamente la dinámica de personajes, ¿no? Se entiende muy bien la dinámica de Jerry y, y Beth, en el sentido de que, ¿no? Pues vemos la inseguridad de, de Jerry, ¿no? Que está continuamente intentando man, minusvalorar el trabajo de, de ella. No sabemos a qué se dedica Jerry, es decir, aquí, aquí directamente... Sí, sí, nada. No, no he visto ningún... Ninguna clave que nos diga ni que Jerry trabaja ni que está en paro. Sí, es
0: decir, sí, sí que trabaja. Sí, Porque dice algo. que, sí, vamos a ver. Luego se descubre en episodios posteriores que trabaja en publicidad, pero cuando él llega a la, a la, a la clínica veterinaria, dice, hmm. mi manager ah, me bueno. dejó. Pero, Entonces pero vamos, todavía parece. está trabajando y hay un episodio en que se le despide.
1: Sí, me refiero, nos enteramos de que, en qué trabaja a Beth, ¿no? Y... Y vemos ya esta, esta tónica ¿no? de los cuadros de caballos por todos lados. Y, es decir, nos queda claro no cuál es el, el trabajo de ella, que es un trabajo, digamos, cualificado, ¿no? donde es pues, cirujana de, de caballos y, 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 lo, y ella misma lo dice. ¿no? Es decir, yo soy inteligente porque, vamos, obviamente es una carrera que no saca cualquiera, aunque eh, su, su marido, eh, si tenga este, esta idea de, bueno, tampoco te un poco como le dice a ella, un poco tampoco te flipes mucho de que, que, que es de caballos, ¿no? Que digamos como eres cirujana de segunda y ahí, por ejemplo, pues está muy bien dibujada digamos cuál será un poco toda la la tensión dramática entre los, dos, eh, entre los dos personajes, ¿no? Entre Jerry Beth, yo creo que ahí sí está muy bien dibujada. Summer, ¿no? Es la que queda un poco más ahí de lado que a la que todavía no, no se le da mucho que, que hacer pero en cuanto a los cuatro personajes principales, yo creo que la, el, este primer capítulo lo que hace muy bien es, digamos, eh, ver las dinámicas, ¿no? Que va, y un poco esta idea de que al final Jerry, eh, de, perdón, de que Rick sí tiene solución para, para todo, ¿no? Para, para cualquier callejón sin salida al que al que se enfrente en sus aventuras, él va a tener una solución, ¿no? Cuando, cuando Morty se parte las piernas, pues él sale un momento durante 30 segundos, que deja al pobre, uh -huh. <ríe> está muy, muy graciosa esa escena donde... El pobre Morty está ahí gimiendo de dolor con las piernas rotas durante, no sé, 20, 15-20 15-20 segundos que, bueno, pues Rick va a otra dimensión del futuro. Además, va a otra dimensión del futuro. Es decir, sí, sí, sí. Uh -huh. hay un suero donde, que, le, que le consigue recuperar las piernas con algún pequeño efecto secundario que, además, que se olvida. Es de lo del efecto secundario. Lo, lo dice, uh -huh. pero no le dice cuál es y no es, obviamente, hasta... Eh, eh, unos minutos más tarde cuando están corriendo y, y el pobre morty pues se le viene un escupitajo sí. y escupe y escupe al suelo que vemos el efecto cuál es el efecto secundario
0: pero básicamente el episodio entero es un chiste con la típica historia de, de de tráfico de drogas y pasar drogas por las aduanas no uh -huh. tiene tampoco mucho más y el conflicto real es este de Jerry lo quiere mandar al asilo Uh -huh. Y además está toda esta escena cuando van al colegio y el y el director que por supuesto se llama vagina porque porque es este, este tipo de serie y este el, el criterio que quería establecer les empieza a contar y él y él y Jerry empieza a vacilar entre la alegría de tener razón uh -huh. y de pronto darse cuenta de que está hablando de su hijo consiguen por cierto volver a partir de la aduana caen en la en la cafetería de del colegio Jessica reconoce a Morty que al uh -huh. principio del, del episodio nos había dicho que, que Jessica sí, no sabía sí. ni, ni quién era Morty Jessica a la que tampoco durante varias temporadas no hacen absolutamente nada con ella hasta que hacen aquel episodio en que la convierte uh -huh. en una diosa del tiempo sí. que fue de los más interesantes, pero como ese mundo se destruyó, cualquiera sabe lo que ha pasado con ella y empieza todo el rollo este de pelearse y, y, y están cogiendo sus cosas y metiéndolas en un camión de mudanza para llevárselo a y tú, y tú estás allí diciendo, claro, esto es, esto es absurdo con el Rick que conocemos ahora. Y es cuando Rick dice, no, 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 Morty es especial. Es un niño muy listo y hacen todas estas operaciones matemáticas. Y... Y los otros, ah, pues a lo mejor y tal, bueno, pues puedes seguir, pero... Da.
1: Porque además, propio Jerry dice que, que, que Morty tiene alguna discapacidad. Sí, 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 sí. sí lo exacto. Dice de una forma muy cruel, además.
0: Sí, 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 se lo dice claramente y el otro lo mira así y dice, que, que, no, ni, ¿sabes? es una cosa que hay que aceptar. Y luego descubrimos que no, que es un efecto secundario de las semillas
1: estas. Y Beth le dice que tampoco, tampoco es una chica guapa, con lo que tampoco tiene ninguna sí. ventaja en la vida. Claro. es, una,
0: es, una, es Toda esa escena es una <risa> sí. crueldad brutal. Por parte de los padres.
1: Sí, sí, por parte de los padres. Son los padres los que están diciendo es que con este niño no, no hay esperanza con este, con este niño.
0: Y luego con Rick que dice, no, va a empezar una nueva época de transparencia y sinceridad, que es mentira todo, porque vez diciendo claro. se ha muerto fulano, no tengo ni idea de qué estás hablando. Y es cuando descubrimos que, que Morty es ligeramente inteligente durante, bueno, o, o inteligente durante ese periodo de tiempo por efecto secundario de la semilla, sí. y que en cuanto se pasa el efecto se vuelve idiota todavía más, pierde el control de sus extremidades, y es cuando Rick empieza a soltar ese rollo de Ricky Morty de 100 años. Pa, 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 que es la típica cosa que supongo que Justin Roiland en su momento... en el Lo dejarían
1: en el micro... Sí, en el
0: micro, eh, sí, el micro abierto y, y grabó eso y eso es lo que animaron. Pero es un momento muy divertido porque luego piensas en Evil Morty, que es inteligente.
1: Estamos hablando de la crueldad no de los padres a Morty, pero, pero Beth dice una frase también muy importante que es, por primera vez en su vida, Morty tiene un amigo. Sí. Es decir, eh, 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 saben perfectamente que, que, que Morty a su modo, es especial eh, para lo bueno y, y para lo malo y que no es un niño especialmente carismático a la hora de, de tener eh, amigos.
0: Y cuando Jerry le propone por primera vez mandar a Rika al asilo, ella responde diciendo, acaba de volver a mi vida, uh -huh. no lo voy a... y solo lo hace cuando piensa que es malo para, para Morty. El episodio, visto ahora, plantea una... o sea, está conectado con otro montón de episodios por casualidad. Uh -huh, sí. Sí. Claro, el Morty inteligente resulta ser Evil Morty, uh -huh. y que Morty tiene la capacidad para crecer y desarrollar sus capacidades y su inteligencia que no vemos en este primer episodio. Y además está el, Hubo durante una época una teoría diciendo que los Ricks eh, son Mortis de mayores. Uh -huh. Y se empieza a plantear aquí. A mí lo que me sorprende el episodio es como alguien ve este episodio y dice Rick es el tío al que, al, al que, al que hay que imitar, hay que ser como
1: Rick. Uf, a ver, esto es lo. Yo ahora, yo ahora estoy volviendo a ver con, con mi hija, ¿no? Pues ya terminamos de ver Lost hace un par de semanas y el otro día me dijo, ah, pues yo quiero ver Breaking Bad. Y dije, bueno, ajá, ajá. Y digo Venga, pues yo ya la vi en su momento, ¿no? Breaking Bad y digo, bueno, bueno, voy a, voy a volverla, voy a ver, revisarla y la estoy viendo con ella. Y no y, y el otro ya comentabas tú, ¿no? También un libro, ¿no? Precisamente que va sí. sobre por qué nos atraen, ¿no? Estos eh, sociópatas, sí, esto, estos sí. sociópatas y estos personajes. Bueno, pues, estamos hablando de una época donde pues Breaking Bad, eh, Mad Men, pues, Rick and Morty y otras Dexter, por ejemplo, también me acuerdo, es decir, uh -huh. una, una una época, ¿no? Como a final de de la década de los 2000 y inicios de esta época donde esta idea del, del, del villano ¿no? como, como protagonista y un villano al que se le intenta dar una serie de, de motivaciones. Y aquí yo creo que Morty dice una frase muy... cuando está con las piernas rotas ¿no? y viene y le cura, eh, le dije, eres como, eres como Hitler. Sí, dice, sí. no, 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 no. Al menos Hitler se preocupaba por Alemania. <risa> sí, 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 sí. Que me parece una, me parece una frase clave para eh, eh, definir al propio al, Rick, sí, sí. al propio Rick, donde obviamente todo lo hace en cuestión de su conveniencia, ¿no? Uh -huh. de, tenemos el, el, en la misma intro tenemos una. hay una escena, ¿no? Donde que siempre, que siempre aparece, además esa, esa no la han cambiado. Donde se ve a, a Morty corriendo, que se cae al suelo. Rick uh -huh. eh, eh, salta por un portal y deja a Morty y lo que vemos es unos bichos verdes avanzándose sobre él y no sabemos ¿no? Qué, qué ocurre en esa aventura que aparece en la intro, pero obviamente todo apunta a que se lo, a que se lo cargan. Es decir, no hay, no hay duda de que eh, eh, Rick es capaz de dejar morir a Morty si no hubiese más remedio y lo que hemos hablado ya este es el primer capítulo eh, todo está digamos como más caricaturizado no de lo que es lo que suele ocurrir no con los primeros capítulos sobre todo de las series de comedia y las sitcoms suele ser muy habitual que los personajes al principio estén mucho más caricaturizados no de lo que después se van se van transformando y obviamente pues es normal porque obviamente como hemos dicho es un primer capítulo donde simplemente no no, no plantea esto pero sí es verdad que un poco esa, esa idea de admiración o, o mirarse en el espejo de, de Rick, pues obviamente es, es realmente preocupante. Y por mucho que lleves una camiseta de Rick and Morty o tengas un póster en tu, en tu cuarto, no quiere decir que tengas a Rick como un ejemplo moral, ni mucho menos. Porque precisamente aquí ya Rick dice claro ¿no? en, la, en la comida que no hay Dios, como con lo que si no hay. Y él lo tiene claro. Si no hay Dios, no hay moral. Y si no hay moral, no hay, no hay ética. Y la única ética que sigue de Rick es la de su propio beneficio. Es que me resulta raro que
0: tú mires a Rick y digas: Es que soy yo literal. <risa> o, sea, o es que soy yo literal, o mira, esto es lo que aspiro a ser. Deja clarísimo que es un hijo puta de sí, sí sí sí, sí. O sea, no, no tiene reparos de ningún tipo, y que ese nihilismo uh -huh. que parece estar expresando no es real. Uh -huh. sí, y luego cierto. descubrimos que no es real hasta el punto de que está en esa dimensión porque hay algo que le importa. Uh -huh. Es lo que acabas de comentar. Hay este tipo de series, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Mad Men. a mí El caso de Mad Men es curioso porque el personaje menos interesante de la serie es Don Draper.
1: O sea, bueno, ahí podemos discrepar. pero bueno, Sí, pero, sí, sí, sí. ¿entiendes? Su
0: <risa> sí, sí, mundo, sí. sí el mundo que le rodea es muchísimo más interesante sí, que claro, él. Sí, claro, claro, claro. Y en los primeros episodios de la serie, sobre todo, que era... Vamos a ver, los tres primeros episodios de Mad Men son muchísimo más agresivos de lo sí. que la serie se volvió, es decir, sí, claro. por ejemplo, la cuestión racial en los primeros episodios está sí explícita desde el primer momento uh -huh. y además sí, 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 con sí, sí, toda sí, sí. su crudeza. Luego lo tratarían con más, la tratarían varias veces igual que el sexismo estaba tratado con sí, muchísima sí, sí, más crudeza. Sí, sí, sí. Luego la serie se fue ablandando, ¿no? Uh -huh. No puedes dar un martillazo todos los episodios, uh -huh. claro, claro. eso sería imposible. Y entonces empiezas a ablandarlo, a ablandarlo. Pero yo siempre encontré el universo en el que uh -huh. él habita. Claro. Muchísimo... Por ejemplo, su jefe, el, sí, el jefe sí, de sí, la agencia, sí, sí. El, el señor este mayor, el que sí, tiene sí. Un, un polo, que hay un sí, momento sí, que sí, tiene sí, un polo sí, sí, en sí, la tal, porque lo... O ¿Sabes? Por, por razones puramente absurdas. No tiene un Jason un uh -huh. polo porque piense que, que... No, no es un polo, que es... Su... Sí, no, es un... No recuerdo ahora mismo, pero... No, no, es que no es el... No es un polo. Pero bueno, no lo tiene. Es un, es un cuadro todavía más difícil de, de justificar. Rosco, es un rosco.
1: Un rosco. Uh -huh. Sí.
0: Y entonces lo tiene por razones puramente extrañas, crematísticas, entre, entre que me lo puedo permitir, entre que lo voy a vender, entre que es una inversión, entre que me hace quedar bien. Y ahí todo un universo. Brutal, pero, pero claro, el actor que hace de Don Draper es tan buen actor. Uh -huh. Sí, sí. Que, que claro, te, te, te entra. ¿Pasa lo mismo con Breaking Bad?
1: Claro, la, la diferencia yo creo que, 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 que tanto, tanto series eso, como, como Breaking Bad como, como, como Mad Men, sí un poco necesitan, o necesitan, se ven forzadas a un arco de redención, ¿no? Ajá, ajá. Eh, en Breaking Bad, yo lo estaba viendo otro día y él es un psicópata desde el primer capítulo. Es decir, no es, no es que el, la, la, lo, obviamente la serie está muy bien hecha y está hecha de manera que... Tú al principio, digamos, sientas una mínima empatía hacia él, no, de, de, diciendo, pues pintando, no, al personaje de la mujer, pues de una forma más odiosa de la que, obviamente, son muy listos y saben a lo que están jugando. Y esa idea de arco de redención o al contrario, o, o descenso a los infiernos, que al final es lo, es lo que consiste. De, al final Breaking Bad es más un descenso a los infiernos que un arco de redención, porque al final, pues el personaje no evoluciona hacia el bien en ningún momento, al contrario, cada vez se va hundiendo más en su. En Breaking Bad, sí hay. Perdón, en Mad Men sí hay, digamos, esa especie de arco de redención, donde él, obviamente, después de haber sido hijo de gran puta durante cinco o seis temporadas, no recuerdo, pues, digamos, llega a una especie de paz, ¿no? Consigo, consigo mismo. Aquí en Rick and Morty nunca ha habido ningún intento de arco de redención, más allá de explicarnos por qué Rick está en sí. ese estado ¿no? y cómo ha llegado en ese estado y un poco mm, eh, anular ese nihilismo de, como le dice como le dice Morty, tú no, al menos Hitler, eh, se preocupaba por Alemania. Esa idea de que aquí parece que Rick no se preocupa por nada sí si va evolucionando hacia un que sepamos al menos de que tiene una serie de preocupaciones y que al final no es tan egoísta como podríamos creer, obviamente, dentro, dentro de su componente egomaniaco, que lo que lo tiene, como tú antes decías, como una especie de semidios, ¿no? Es decir, sí, esa sí, sí. idea si era, irá si era evolucionando, pero obviamente tampoco ha habido nunca un intento con que Rick Sánchez nos caiga bien como, es decir, no es alguien que tú querrías tener como amigo en ningún momento, porque imagínate, sería un infierno.
0: Por ejemplo, me pasaba mucho con Dexter, que la primera temporada... Yo siempre he dicho que hay dos series de Dexter. Está la primera temporada de Dexter, donde uh -huh. Dexter es claramente un alien en el mundo sí. en el que está habitando, y el resto del mundo en el que está habitando no es la sopópera que es Dexter posteriormente, es una especie como muy realista. Es un sí. mundo como muy, como muy real, donde todo pasa como pasaría en realidad. Y Dexter es, es, es este lobo vestido de cordero, no disfrazado de cordero. Sí que establece inmediatamente este, esta dualidad con el Ice Track Killer, que es su, su hermano uh -huh. en la serie, ¿no? Pero luego lo que hacen es una cosa como muy extraña, donde a lo largo de la serie de Dexter intentan mantener la pureza de Dexter, que es un asesino uh -huh. psicópata uh -huh. pero la serie hace lo posible por no manseñar nunca a Dexter. Hace,
1: hace, hace lo posible por manter, mantener, okay, yo, yo creo que eso también es interesante, eh, eh, esa idea de que Dexter se monta su propio código ético moral en su cabeza y llega un momento que obviamente que ese, ese código ético que él propio se ha montado en su cabeza empieza a hacer aguas por, todo, por todos uh -huh. lados. Yo creo que es un poco, un poco si Dexter juega al principio con digamos mantener esa idea de un asesino coherente, no de solamente mato a los malos, Solamente mato a los que la justicia no ha... Sí, 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 no, no llegado. Sí, sí. Digamos esa idea y obviamente yo creo que sí es interesante el ver cómo todo ese planteamiento que él se ha montado en su cabeza empieza a, a fallar y empieza a hacer aguas y obviamente le obliga a... Mm, re, y, no, y nos obliga no a nosotros también como espectadores a replantear todo eso, todo toda esa idea de que nos habíamos puesto como casi de su parte, ¿no? no sí, bueno, sí. Parte, parte de razón lleva, ¿no?
0: Ah, por ejemplo, hay, una, hay un momento, no recuerdo en qué temporada, una de las últimas, donde Dexter está en una situación donde desde su punto de vista, y además sabiendo que él en realidad no le importa hacerlo, tiene que matar al inocente que tiene delante. <risa> es su opción. Pero la serie lo que hace es que lo mate la hermana. Claro, sí, sí. ¿Por qué? la hermana es humana
2: uh -huh.
0: y sufriría. Pero sabemos que, esa quiere decir, Dexter es su hermano, es extra killer <risa> Le daría igual, se cargaría uh -huh. a ese inocente y diría, lo hice para preservar mi y, y para adelante. Pero si la serie hace eso, te desmonta a Dexter inmediatamente claro. a ti, con lo cual no puede hacerlo hasta el mismísimo final de la serie. Uh -huh. Que es cuando el, el, los guionistas te pegan una bofetada en la cara y te dicen, oye, que llevas siete temporadas identificándote con este tío, sí. que es un monstruo, y a ver. Pero claro, lo interesante de Rick y Morty es que se dieron cuenta como a mitad de temporada de la serie, como en no sé, temporada 3 o temporada 2 y algo, cuando lo de la salsa Szechuan y este uh -huh. tipo de cosas, de que la gente se está tomando a Rick como modelo vital. Uh -huh. No lo hemos dejado lo suficientemente claro. A uh -huh. pesar de que es clarísimo es decir...
1: Sí, sí, Bien. sí, sí, clarísimo. Desde el. Vamos, tengo así, hay que decir, que lo comparan con Hitler, que, Sí, ya, sí, directamente. Que, sí, no, sí. no, no, no puede haber nada peor.
0: No, no, no solo lo comparan con Hitler, lo comparan negativamente con Hitler. Claro. O sea, el otro encuentra una razón para decir... Camero
1: Hitler tenía algo. <risa> algo que tú ni siquiera, ni siquiera tú tienes, ¿no? Aquí yo creo que el, el juego es ese de la que es algo ¿no? que está muy, muy transitado no en la, en la ciencia ficción y en el cine, en la novela y en el cine de ciencia ficción, que es esa idea de la inteligencia como eh, un... Es decir, la extrema inteligencia como un estado por encima del bien y del mal. Ajá, exacto. Si en el momento en el que tú eres, digamos, más inteligente, ya no que la media, sino ya que el 1%. Eres el 1% de los de los ricos privilegiados, pues el 1% de más inteligente que el resto, 99%, tu código ético mmm, es otro. ¿no? Es esa idea de que ocurre, ¿no? También, ya lo hemos hablado también, ocurre esta idea no también con los artistas, ¿no? El uh -huh. artista que es un déspota, es un una persona sí, sí, con, sí, sí. con mal genio, es una persona que trata a los demás de forma indolente, es un, el, el director de cine ¿no? que está siempre gritándole a todo el mundo y, y muy enfadado, ¿no? el escritor borracho que, que tanta creatividad que tiene en su cabeza pues no le impide llevar una vida normal y que esas personas, pues ya sea un científico muy inteligente o ya sea un, un escritor, tienen un código ético y moral que no es el del resto de los mortales. Sí.
0: Y además no hace falta que lo tengan. No hace falta que se, se corresponda.
1: Y yo creo que mucha gente cuando ve Rick and Morty le, le puede ocurrir de y un poco esta idea de que también que a mucha gente le ha echado para atrás Rick and Morty, esta idea de esto no es una serie de dibujos animados cualquiera. Mm. Esto es una serie para connoisseurs, ¿no? Para, para <risa> nosotros que somos capaces de entender este nihilismo de Rick sí, sí, sí. e incluso lo comparto. Y yo soy ah. parte de esa élite que entiende... Y yo creo que, que, que obviamente, en, en todos todo lo, lo hemos hablado ya algunos más, otras veces, ¿no? Al final, en todos los fandos la dinámica son literalmente las mismas. Es decir, da igual que sea, como hemos dicho, ya digo, digo que sea Rick and Morty, Jane Austen o cualquier otra cosa. Donde haya un número de fans pre que pretenden mantener la pureza del, del texto, eso lleva existiendo desde vamos desde los romanos. Es decir, no es nada nuevo. Y obviamente ese sentimiento de superioridad con respecto a los otros pues está, pues está ahí. Y yo creo que un poco lo que cuando mucha gente ve Rick and Morty y se identifica con, con Rick y dice, no, no, yo es que obviamente yo no voy a salir a matar a nadie por la calle porque diga eh, soy más inteligente y tu vida no merece... Me estoy acordando ahora mismo, se me está viendo en la cabeza la soga de <risa> ¿Te le que, iba a directa, que directamente... Que... Ese es el tema de la película, ¿no? O sea, plantea eh, eso directamente. Es, plantea eso directamente prácticamente en la primera y en la última escena. Somos más inteligentes que este pobre chaval, por lo tanto nuestra vida tiene más sentido que la suya, e incluso determino que su vida no tiene sentido y lo mato, ¿no? Es un poco el, el, el conflicto. Lo mato porque digamos,
0: puedo y porque merezco matarlo, ¿no? O sea, claro, soy, sí, sí. soy tan inteligente que me lo merezco, o sea, ya no es ni... Hay una especie... La soga además es muy... Eh, la vi hace poco porque la tuve uh -huh. que ver para, para, un, para una cosa. Y es, está, es, es especialmente llamativa hoy. Sí, sí, sí. sí. Más, más que en la época. Porque además luego, los, o sea, luego está esta parte, la soga contiene el elemento este de el profesor que ha ido soltando estas ideas uh -huh. porque eran ideas abstractas, uh -huh. que, que pasa con mucha cuestión claro. intelectual, ¿no? O sea, cuando eres intelectual y trabajas en una universidad o eres científico y te pones a investigar según qué temas es muy fácil decir, no, no, mi libertad intelectual para tocar estos temas y luego queda absolutamente horrorizado uh -huh. cuando eso se lleva a la práctica uh -huh. que es lo que le pasa a este pobre a, a, al personaje de James Stewart y en ese sentido la dinámica de la película uh -huh. aparte de que está estupendamente bien dirigida por, uh -huh. por, por Alfred Hitchcock y además es su película más experimental es que además intelectualmente a ver, ¿el mensaje que lanza? Sí, sí, claro. Es, es este. Y es, es, es una película del año 48. Sí, sí, sí. Que ya, ya, ya era ser consciente. Claro, mucha gente se quedó con la idea de que yo, para, yo entiendo Ricky Morty, eso me convierte automáticamente en inteligente, porque entender Ricky Morty requiere de inteligencia. Entonces mm -hmm. era una especie de lógica circular. Claro. Cuando tú ves este primer episodio y dices, hombre, la serie es gracioso, ¿eh? el episodio mm -hmm. es gracioso y está muy bien, y es muy simpático, la voy a seguir viendo. Hombre, es ciencia ficción normalita, todavía no has hecho nada... Sí, sí, sí. sí. Todavía no has hecho nada... Interesante. Uh -huh. Sí, sí. La soga, una gran película. Sí. A me, me, me gusta un montón. No fue... No gustó nada en su época. Pero ahora sí, veo que pues, tiene bueno, un... bueno,
1: en su momento con, la, con el tema este de, un, de que, bueno, es una obra de teatro sí, sí. filmada, ¿no? De una manera peculiar, ¿no? Bueno, todo con planos secuencias y planos muy... Vamos, sí, prácticamente toda la película es una, un, fingiendo una, ser
0: una secuencia continua sí, claro, sí, que era imposible un, en la época
1: una, una serie de, de pero sí, es verdad que ese, ese tema que plantea, el, de, el del asesinato como algo y ahora, bueno, a ver que es una película que surge después de la segunda guerra mundial Sí, sí, exacto. una mm. película que leída en su contexto obviamente está hablando de, de cosas muy, muy concretas ¿no? De, de, pues, pues, en este caso del, prácticamente eh, hay un, una especie de discurso ¿no? sobre el sobre el nazismo y esta idea de la pureza de raza y de Exacto. la pureza intelectual como un estadio superior que puedo imponer a, a los eh, a los demás. Y yo creo que sí, ocurre eso un poco con, con este tipo de, de series. Ya ocurría con Community también, ¿no? Esta, esta idea de esto no es una serie para las masas, esto es una serie para una élite eh, intelectual que sabe entender todos sus códigos y todos sus eh, todas sus referencias y todo lo que está ocurriendo. Y por eso nos identificamos con el personaje, ¿no? Y por eso no en Community eh, eh, está, ¿no? El personaje de, de, de Jeff, digamos, que es el que al principio, ¿no? Jeff era, ¿no? Sí, el, sí Jeff. Digamos, sí, sí. digamos el, un poco el, el motor, ¿no? De la, de la, de Jeff la serie. Es eso. el Rick de, de Community. Eh, exactamente, que, 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 pues, que es un tipo, pues, eh, en este caso, pues, un tipo guapo, atractivo despreciable desde el primer momento. despreciable desde el primer momento, pero con un carisma y una y una manera de tratar y de manipular a, 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 la, a la gente que le hace siempre pues quedar por encima y un poco la, la serie, ahí en este caso sí, es digamos, el arco de redención del personaje. En el momento ya, pues obviamente cuando se convierte, digamos, en una serie pues sobre la amistad, sobre el compañerismo, sobre esta idea que está en el título de comunidad, ¿no? Al final, al final es, de lo que, es de lo que trata la, la serie. Si sí hay un intento ahí, digamos, de, sí. del personaje de Jeff, digamos, pues darle un arco de redención y convertirlo en alguien, en alguien positivo, a pesar que durante toda la serie vamos viendo cómo se comporta de manera muy, muy despreciable, pero como es un señor, eh, como digo, un señor guapo, atractivo y carismático, en el fondo todos queremos ser ese Jeff, ¿no? Todos queremos ser tan inteligente que nuestra propia inteligencia nos permita portarnos de forma despreciable con el conocimiento de que lo estamos haciendo porque es que tenemos derecho a, a ello. Y obviamente es lo que le ocurre a, a Rick en todo momento donde continuamente está despreciando a todo, a todo el mundo porque sabe que él lleva razón y sabe que él... Que, le es el que conoce la, la verdad ¿no? del, del mundo y ya lo deja claro no cuando le dice a, a Beth que no te preocupes tanto, Dios no existe, con lo que tampoco hay que, que liarse tanto.
0: A mí me encanta que estas luego es la serie que sacaría a los dinosaurios 10 años <risa> después, diciendo: Mira, esta es la versión buena de, de Rick, esa gente inteligente que se preocupa por el mundo ¿Claro? y quiere hacer las cosas bien. Bueno, pues nada, un capítulo que estaba bien que uh -huh, ahora, sí. ahora que he vuelto a ver dije, ah, bueno, entiendo por qué sigue viendo la serie o sea, no uh -huh. es no es mal episodio para nada, pero no es el Rick y Morty que, que ahora nos
1: gusta, no sé, ¿tú? Sí, sí, no, adem además yo creo que el, que el segundo ya es un capítulo que realmente asume su condición de serie de ciencia ficción y empieza a plantear ya una serie de cuestiones, que ya, ya, ya hablaremos. De y, adem y además un poco en la línea de esta de que se hace con la responsabilidad de tener una inteligencia suprema, ¿no? Ajá, ajá exacto, sí. sí, sí, sí. Que ya, que ya, que ya curiosamente
0: aparecía cuando la gente insiste en que Ricky porte cambió, y, y cuando hablemos del segundo episodio, ya veremos que muchos de los aspectos de hoy uh -huh. estaban ahí. Claro. Bueno, pues Paco, pues muchísimas gracias. Pues nada. Nos vemos en, en otro momento. Al bueno, siguiente mira, episodio. Un saludo. Chao.